0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui notre invité s'appelle Dorian. Entrepreneur dans l'âme, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, il nous donne des astuces et des conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour prendre le risque de disrupter sa vie et de vivre son rêve. Je vous invite à suivre Dorian sur les réseaux sociaux, son pseudo c'est Follow Dorian. Si l'épisode vous a plu et si certains moments ont résonné avec vous, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ok, bah trop bien, Bah merci Dorian d'avoir accepté mon invitation, je suis trop contente que tu sois là. Euh, J'aimerais bien qu'on commence le podcast avec une petite question sur ton parcours et sur le fait que bah, tu t es vraiment un entrepreneur, tu as l'air d'avoir toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. Est-ce que, est que quand tu étais plus jeune, tu te voyais travailler dans une boîte ou en fait tu t'es toujours senti un petit peu appelé par l'entrepreneuriat
1: euh, Déjà, euh, merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est trop plaisir d'être là avec toi pour, pour discuter aujourd'hui de tout ça. Bah, moi aussi. Euh... C'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire mmh. que dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de déclic. Euh, ouais. Quand est-ce que tu as eu le déclic de l'entrepreneuriat Moi, ça, honnêtement, j'y crois pas. Euh, tu
0: crois pas à ça C'est intéressant.
1: J'y crois pas. Et puis, mon approche a été un peu différente. Euh, c'est-à-dire que bon, moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un père entrepreneur. C'est-à-dire que mon père a créé son entreprise il y a 40 ans mmh. et j'ai vu ce que c'était que de vivre euh, de sa passion au quotidien, mmh. avec euh, tous les ennuis euh, que ça peut procurer, mais aussi avec l'énergie folle ouais. que ça te donne parce mmh. que tu sais que tu travailles pour toi.
2: Ouais, C'est vrai.
1: Moi, quand j'étais enfant, euh, à l'école, j'étais extrêmement malheureux. Euh, je m'ennuyais beaucoup. Mm. Et je détestais euh, la hiérarchie.
0: T'aimais pas l'autorité
1: C'était impossible pour moi. Ah, c'est vrai C'était vraiment très dur. Okay. Et du coup, j'ai vite compris qu'en fait, le métier d'entrepreneur, ça me plairait bien. Mm. Parce que euh, déjà, tu t'ennuies pas. Ouais, c'est vrai. Euh, moi, je dis souvent que je préfère euh, les ennuis euh, à l'ennui. En ah, général. oui, ça, j'aime
0: beaucoup cette phrase. Euh... Elle,
1: elle est pas mal celle-là. Ouais. Euh, elle n'est pas de moi, mais euh, <rire> elle est pas mal. Euh, ouais. Et donc, euh, je, préfère, euh, je préfère passer ma journée à éteindre des feux plutôt que de regarder le plafond à rien faire. Euh...
0: C'est très, très vrai.
1: Et le fait de ne pas avoir de patron, pour moi, c'est important. Mm. Euh...
0: Est-ce que tu as déjà eu un patron
1: euh, Jamais. Jamais Jamais. Oh,
0: c'est fou Alors, jamais. du coup, tu as eu vraiment l'expérience euh, purement entrepreneuriale. Oui, complètement.
1: Mm. Depuis le début. Moi, philosophiquement, j'ai eu toujours du mal avec l'idée qu'on donne euh, de son temps de vie. Euh, au projet de quelqu'un d'autre. Mmh. Ou du moins au, au, au rêve, rêve de quelqu'un d'autre. Quelqu quelqu mmh. On peut avoir des super patrons, euh, on peut avoir des gens qui nous inspirent, qui nous ouais. mentent, qui nous apprennent plein de choses, et j'ai mmh. pas du tout envie de cracher là-dessus. Ouais, c'est vrai. Mais quand tu regardes la majeure partie des cas, euh, les gens sont pas heureux dans pas leur vraiment... boulot actuellement.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, euh, je pense que. En tout cas, moi, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, j'ai jamais eu. Enfin, d'ailleurs, est-ce que j'ai déjà eu un. Un patron euh, qui était inspirant et qui m'a je, je pense pas que j'ai eu vraiment un patron qui m'a inspiré à, à vraiment euh, on va dire être un petit peu pour être cliché mais être la meilleure version de moi même ou ouais. me donner ouais. ou... tu vois j'ai pas eu vraiment cette expérience là euh... mais je pense que ça existe hein. je pense qu'il y a des patrons ou des, des entrepreneurs justement qui qui veulent inculquer ça dans leur entreprise et dans leur culture d'entreprise
1: c'est sûr qu'il y en a et puis aujourd'hui c'est nécessaire Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux que les gens travaillent avec toi, euh, ouais. il faut que tu sois inspirant, exactement. il faut que tu les fasses grandir, mmh. parce que sinon ils s'en vont, ils vont voir ailleurs.
0: Ouais, c'est ça, exactement. C'est clair. T'as mmh. eu quoi
1: comme expérience avant
0: Moi, j'ai eu une expérience, euh, j'ai travaillé, alors après l'université, j'étais super pressée de travailler, je ouais. voulais pas faire de master ouais. et tout. J'ai fait un bachelor économie et business à Londres, et puis ensuite, je suis revenue à, à Paris, et puis bon la mentalité anglophone aussi tout le monde commence à travailler très vite tu vois moi clair. mes camarades de classe ouais. ils étaient euh, après l'université tout de suite bon, ils travaillaient en banque etc mais euh, du coup je me suis dit bah moi aussi il faut que je commence à ouais. travailler et j'ai postulé postulé à Paris j'ai pas trouvé de job parce mm -hmm. que justement je pense mm -hmm. qu'à Paris il euh, y avait un peu ce truc de bah t'as fait qu'un bachelor euh, équivalent d'une licence t'as ouais. pas encore euh, ouais. de légitimité ouais. à travailler ouais. et tout et donc euh, j'ai postulé ensuite euh, à Dublin et j'ai eu un, un, un job dans un cabinet qui s'appelle... Euh... Oui, j'ai le droit de le dire, je suis tentée de... Est-ce que j'ai le droit de le dire euh, <rire> Gerson Lerman Group. Okay. Et en fait, c'est un, une boîte américaine ouais. euh, qui met en relation justement des cabinets de conseil euh, du type euh, McKinsey, Bain, etc. avec euh, des experts. Avec ouais, des experts. Ce... Voilà. Ouais. Et en fait, je travaillais là-bas, j'ai travaillé là-bas presque un an. Et euh, mon manager... Tu vois, c'est intéressant parce que mon manager, c'était quelqu'un de... de très humain, mais euh... mais j'étais pas non plus inspirée. Mmh. Si je me posais la question, euh, est-ce que j'aurais envie d'être comme cette personne dans 20-30 ans ouais. La réponse, c'était automatiquement jamais de la vie. Certainement pas. Certainement pas, ouais. tu vois. Et j'étais très angoissée à ce moment-là. Je me rappelle que j'avais tellement d'angoisse en me disant... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'ai l'impression que c'est pas fait pour moi, ce genre de job, mais du coup, qu'est-ce qui est fait ouais. pour moi et tout, tu vois
1: C'est drôle parce que moi, je me suis posé un peu la même question au moment où j'étais à, à HEC. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'à HEC, tu... moi, je suis arrivé en, en master 1 sur le programme grande école. Et en fait, ouais. dans le programme grande école, tu as une année de cours sur le campus, mmh. tu as une année de stage, mmh. de, de césure euh, pro, et tu as une année de spécialisation. Ouais. Et justement, euh, pendant l'année pro, moi, j'ai fait le choix de ne pas partir en banque, de ne pas partir mmh. en conseil, euh, de ne pas partir dans une grosse boîte. Le choix que, que ça... tous mes potes ont fait. Mmh. Et honnêtement, ce n'était pas très, pas très populaire. Mmh. C'est-à-dire que j'étais un des seuls à, à je sais, avoir choisi cette voie-là. Comment
0: euh... ça se fait que tu aies choisi cette voie-là En fait, moi, je suis curieuse de savoir... Bah, quand tous les gens, enfin <coughs> tous les gens, la plupart des gens autour de toi prennent une voie, ouais. en général, on est très influencé. On se dit, bah, tu vois, même moi, j'étais influencé. Quand je suis sortie de l'université, je me suis dit, bah, tous mes amis vont commencer à travailler ouais. tout de suite. Bah, j'ai pas envie de perdre de temps, je vais faire comme eux, je vais travailler tout de suite, tu vois.
1: Honnêtement, c'était pas un choix très euh, raisonné mm. ou raisonnable, c'est juste que j'étais extrêmement impatient. T'étais impatient. C'est-à-dire que j'avais envie d'avoir du temps pour créer mes projets à moi, mm. pour lancer mes idées. Ouais. Euh, J'en avais beaucoup en tête et euh, j'étais ravi d'avoir cette opportunité-là.
0: Tu vois, il y a un truc qui me vient en tête là pendant que tu parles, c'est que j'ai l'impression que la plupart des entrepreneurs sont très impatients et en même temps patients sur le résultat clair. donc très impatients sur le ouais. process on a <rire> besoin de prendre des actions on a besoin d'aller vite mm -hmm. on va pas perdre de temps donc impatients dans le bon sens du terme ouais. où t'attends pas que ça se passe ouais. mais patient dans le résultat que ça va donner
1: c'est clair mais tu, tu verras que les entrepreneurs en fait ils sont bourrés de paradoxes il euh, y a même mm -hmm. un truc qu'on appelle la schizophrénie de l'entrepreneur c'est vrai la schizophrénie de l'entrepreneur c'est justement euh, c'est typiquement je vais donner un exemple tout bête un entrepreneur, il doit être autant dans l'émotion Que dans la raison pure mm. L'exemple tout bête, c'est que le jour où tu parles à un investisseur Pour qu'il te passe 100 000, 200 000, 500 000 1 million d'euros pour qu'on sorte ta boîte mm. Il faut que tu sois dans la raison pure Il faut que ouais. tu lui expliques de manière euh, raisonnée Pourquoi c'est une opportunité pour lui d'investir Quand tu bosses avec ton équipe Ou que tu vas recruter quelqu'un euh, Là, tu es sur le, le, le thème de l'émotion mm. Parce qu'il va falloir que tu puisses connecter avec les gens que tu as en face de toi et c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Mmh. Et en fait, on le voit à plein de niveaux chez l'entrepreneur. Tu as mmh. ça sur le, le conflit euh, raison versus euh, émotion. Mmh. Tu as ça sur la vision macro et la vision micro. Ouais. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il doit être conscient du monde dans lequel il vit, avec une vision extrêmement macro. Quels sont les grands équilibres euh, Vers quoi le monde va mmh. euh, Qu'est-ce que je peux proposer comme service euh, qui soit dans l'air du temps et qui soit toujours aussi pertinent dans 5 ans, 10 ans, 15 ouais. ans euh, Et il doit être très précis à un niveau micro de typiquement, quel est le besoin de la personne que j'en fasse de moi mm. euh, Le jour il va recruter, mais imaginons que je lance une boîte pour faire du podcast. Ouais. Ben en fait, je vais te poser les questions de quels sont tes besoins aujourd'hui vis-à-vis mm. euh, -vis du podcast Est-ce que tu as besoin d'éditer tes podcasts plus vite Est-ce que ouais. tu as besoin d'avoir accès à du matos facilement Est-ce que tu as besoin mm. d'un endroit dans lequel tu peux filmer ouais. Et justement, il faut être très micro mm. et en même temps très macro. Et au niveau du podcast, typiquement, la vision macro, c'est euh... aujourd'hui le podcast, c'est une industrie à 15 milliards. Ouais. Ça vaudra 150 milliards dans 8 ans. Donc, euh, c'est une industrie qui est en train d'exploser.
0: Totalement. Oui. Et
1: donc, tu te dis que là, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, tu alternes toujours entre deux extrêmes, deux contrastes. Mm -hmm. Et il faut être, je pense, extrêmement à l'aise quand tu es entrepreneur avec ça. Ouais. Avec le fait qu'il n'y a pas de, de choses définies. Et il va falloir que tu sois extrêmement agile et que tu bouges très rapidement.
0: C'est vrai que je trouve, je trouve ça intéressant, cette idée de paradoxe et de...
1: Schizophrénie de l'entrepreneur.
0: Schizophrénie de l'entrepreneur. Tu vois, c'est ce que je disais là dans le podcast précédent avec... Euh avec Solène, c'est que il <coughs> y a un... J'ai entendu ça de Alex Ormozy, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un entrepreneur américain. Okay. Et il parlait du fait qu'un entrepreneur, il a souvent euh, différentes... Trois qualités. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des qualités, mais ouais. des... des traits plutôt. Trois okay. traits de l'entrepreneur. Et il disait que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir contrôler ses impulsions. Okay. donc euh, être dans, un peu dans le contrôle euh, ouais. dans la discipline, ouais. dans le contrôle euh, c'est quelqu'un qui en général paradoxalement du coup se sent pas assez bien donc okay. euh, a des choses à prouver mmh. et en même temps a totalement confiance en sa capacité à pouvoir y arriver, à ouais. l'éprouver tu vois, ouais. et donc c'est un peu cette... moi je trouve que c'est assez paradoxal mmh. et intéressant tu vois, le fait de se dire bah je suis entrepreneur aussi parce que j'ai besoin de prouver ces, certaines choses au monde et en même temps, j'ai totalement confiance en ma capacité à, à le faire, tu
1: vois. T'as un point essentiel, je trouve, chez l'entrepreneur, c'est euh, l'ego. L'ego, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis euh, « le monde, il n'est pas comme il devrait être mm. », moi, j'ai envie de le changer. J'ai envie d'apporter une pierre euh, différente euh, à l'édifice. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et moi, je vais apporter la solution. Ça demande beaucoup d'ego, déjà, de pouvoir mmh. penser comme ça. C'est pas l'ego malsain que tu vois partout. Ouais. Euh, c'est l'ego assez sain. C'est de se dire, j'ai confiance en moi, mmh. sur ma vision du monde, ouais. je, je trouve qu'il y a un problème là, et j'ai confiance en moi dans ma capacité à apporter une solution ça. à ce problème-là. Ouais, ouais. euh, le sujet de l'ego chez les entrepreneurs, c'est un énorme sujet. Mmh. Parce que ça, c'est de l'ego positif, mais tu as aussi beaucoup d'ego négatif.
0: Alors... Toi, tu penses qu'il y a un... Ça, c'est intéressant parce qu'il y a tellement de différents points de vue sur l'ego. Ouais. Toi, tu penses qu'il y a un ego positif et un négatif bah, C'est
1: peut-être pas aussi binaire que ça, mais typiquement, tu as, as un sujet d'ego chez les entrepreneurs qui... C'est quelque chose qu'on voit très fréquemment chez les jeunes entrepreneurs. C'est qu'ils vont pas s'entourer de gens qui sont meilleurs qu'eux. Ah ouais, parce que crois... ça les menace. Alors et pourtant, c'est la chose à faire. La clé, c'est exactement. La clé, c'est de réussir à se mettre de côté. À mettre de côté cette partie de l'ego-là.
0: Mmh.
1: Et, euh, et d'aller chercher des gens qui sont bien meilleurs que toi, évidemment.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est dur à faire. C'est dur à faire tu parce vois. que tu doutes euh, en permanence mmh. que tu as la bonne solution, que tu es la bonne personne.
2: Mmh.
1: Et donc, parfois, ton ego, il se met comme un mécanisme de défense
0: ouais, pour te protéger. te protéger.
1: Mmh. Et en fait, c'est terrible.
0: C'est vrai que... C'est vrai que j'ai remarqué ça, en fait. Je trouve que c'est vraiment une, une, un point essentiel d'un entrepreneur qui va réussir, c'est justement cette capacité à s'entourer de gens meilleurs que lui. Enfin, entrepreneur ou pas, d'ailleurs. Je pense que quand on, on veut... Réussir dans quoi que ce soit, on a besoin de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Même quand on réfléchit, par exemple, je ne sais pas moi, des artistes qui sont passionnés de musique, ouais. bah, ils ont besoin d'une équipe autour d'eux qui sont meilleurs que dans certains domaines. On ne peut pas être le meilleur dans tout. Euh, mais c'est vrai que notre ego, il peut nous protéger. Et puis, c'est aussi peut-être lié au syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis la bonne personne Est-ce que les gens vont vouloir m'écouter Est-ce que moi. Est-ce mo est que moi j'ai la solution mmh. au problème que j'essaye de résoudre En fait, tu as,
1: as un niveau d'attente qui est tellement haut. Mmh. Euh, L'entrepreneuriat, c'est donnez-moi de la boue ouais. et j'en ferai de l'or.
0: Ouais, c'est ça. C'est
1: extrêmement compliqué. C'est
0: très compliqué. Ouais. Très
1: très compliqué. Et donc tu te confrontes à des choses qui sont extrêmement dures. Donc tu doutes énormément. Mmh. Toi, tu as un niveau d'ambition qui est, euh, enfin, en tout cas, on le voit chez les entrepreneurs, qui est assez hallucinant mmh. de se dire je vais changer le monde de telle façon. Euh, changer le monde, c'est pas une tâche facile.
0: Ah, c'est pas facile et du donc, tout.
1: Et donc, oui. Tu te sens constamment comme un imposteur. Mm. Oui, tu doutes constamment. Oui, parfois, tu dors mal. Mm. Mais ça fait partie du jeu.
0: Ça fait partie du jeu, ouais. Est-ce que tu dirais qu'un entrepreneur, euh, contrairement peut-être à quelqu'un qui va préférer être salarié, ouais. ou, est-ce que tu dirais que c'est quelqu'un qui, euh, qui triomphe dans le stress ou dans les situations de crise ou dans mm. les situations de... Et quelqu'un qui a qui voit le la résolution de problèmes presque comme un jeu plutôt que comme une fatalité qui nous définit c'est intéressant
1: comme question euh, je pense que c'est une compétence euh, mm. très très utile et que si t'as pas ça tu vas pas mal souffrir
0: ouais. est-ce que tu penses que c'est une compétence qui se développe ou qui est innée chez un, un entrepreneur moi je
1: suis extrêmement op optimiste euh, ouais. là-dessus c'est-à-dire que euh, euh, moi je suis convaincu que n'importe qui peut faire n'importe quoi s'il s'en donne les moyens s'il a envie d'apprendre mm. et s'il est prêt à affronter la peur Ouais. Euh, donc, euh, pour moi, c'est pas un sujet entrepreneur. On le devient euh, à moins d'avoir grandi dans un background vraiment spécifique euh, qui te destinait à être entrepreneur. Ouais. Euh, des entrepreneurs qui étaient à la naissance, euh, j'en connais pas beaucoup.
0: Ouais, moi non plus. Mais c'est vrai que je me demande est-ce que est-ce que tout le monde est capable d'être entrepreneur à ton avis Je pense. Ouais.
1: Je pense que tout le monde n'en a pas envie, et ça, je le comprends très bien, mm -hmm. euh, parce que c'est dur. Mais bien sûr que tout le monde en est capable. Mm -hmm. Et en fait, on peut l'être à plein de niveaux différents. Euh, pas besoin d'essayer de, mon... de monter le prochain réseau social ou une licorne euh, pour, pour être considéré ouais, comme entrepreneur ouais. euh, un parent avec ses enfants euh, qui... Qui... qui essaye de l'éduquer euh, de manière un peu différente peut-être un peu plus optimiste qui n'accepte pas l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui dans la société mmh. c'est aussi un entrepreneur ouais, vrai. parce qu'il choisit de prendre un chemin différent
0: c'est vrai, c'est vrai et puis c'est aussi... Euh ça demande aussi du leadership, ça demande de montrer l'exemple, de ouais c'est vrai, c'est résoudre peut-être un problème qu'on a identifié et mmh. apporter comme tu dis notre pierre à l'édifice. Euh...
1: Le, le la grosse qualité je pense c'est l'empathie.
0: Ah ouais tu dirais que c'est une... ouais. euh,
1: peut-être pas l'empathie au sens euh, euh, développement personnel un peu galvaudé, euh, mmh. euh, mais c'est plus être sensible aux besoins des autres. Mmh. Euh, moi j'ai une théorie là-dessus. Qui est que si tu veux trouver ta place dans la société ou trouver la réussite, ouais. euh, il faut que tu répondes à un besoin. Mm. C'est essentiel. C'est-à-dire que tu ne vas pas créer une entreprise qui ne répond pas à un besoin. Parce que sinon, personne ouais. n'achètera ton produit. En il fait. n'y aura pas d'utilité, tu n'auras pas de clients. Euh... Et donc, être sensible aux besoins des autres et les questionner là-dessus. Mm. Je pense que c'est vraiment le, le point de départ de tout bon ouais. entrepreneur. Ouais. On pense souvent aux leaders, euh, euh, à la testostérone, euh, mm. à l'américaine, euh, ultra ouais. confiant. Euh, ouais. Je pense que l'empathie, c'est encore plus important que, ouais, que le leadership. Euh, et paradoxalement, l'empathie, je trouve ça plus dur à développer qu'un qu mmh. bon leadership.
0: C'est vrai ce que tu dis, parce que quand j'y réfléchis, je pense, que j y... je pense à pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi, souvent d'ailleurs, je trouve que les très bons entrepreneurs vont réussir à identifier un besoin très spécifique ouais. euh, chez des gens ou chez... Dans une industrie ou très très spécifique, par exemple, je sais pas dans la restauration, mais pas forcément euh, de façon générale, ils vont aller ouais. euh, vers les, je sais pas les chefs euh, dans, les... ils vont réussir à trouver des problèmes, enfin des, des choses à résoudre ouais. et comme tu dis des besoins qui ont pas été auxquels on n'a pas encore répondu.
1: Complètement, mais en fait des besoins on en a plein. Ouais. Euh, moi j'ai une question euh, magique quand il s'agit de trouver un besoin, c'est euh, aujourd'hui si dans ta vie tu avais une baguette magique et que tu pouvais l'utiliser pour corriger euh quelque chose quelque chose mm. ça peut s'appliquer à ta vie générale ça peut s'appliquer à la façon dont tu fais des podcasts mm. à ta création de contenu sur les réseaux à n'importe quoi et les réponses elles sont souvent assez surprenantes et souvent ça te donne des, bonnes, des idées bonnes idées
0: de boîte ouais j'avoue que c'est une bonne question ça c'est une très bonne question à se poser <rire> non mais c'est vrai et puis même ça nous fait réfléchir à ce qu'on considère le plus urgent en fait pour nous ce le plus important en fait Clairement. qui nous pose le plus de difficultés finalement tu vois
1: en fait on parle d'idée de boîte. T'as plein de gens qui te disent mais comment avoir la bonne idée mm. euh, Moi j'ai pas d'idée, comment je vais pas en lancer En fait l'idée c'est un mythe. Euh, ce qui compte c'est le besoin, c'est mm. quel est le problème.
0: En fait tu penses qu'il n'y a pas C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression sur le fait, euh, bah, ils se disent je peux pas créer ma boîte tant que j'ai pas la nouvelle idée révolutionnaire. Ouais.
1: Euh... En fait c'est juste des gens qui ont pas développé leur empathie mm. et donc ça, ils sont pas sensibles aux besoins des autres. Mm. Et ou alors ils ont pas compris qu'une entreprise c'était répondre à un besoin. C'est ça. Et t'as beaucoup de gens qui sont dans ce cas là.
0: Et répondre à un besoin, ça ne va pas forcément passer par euh, le besoin euh, du siècle, ou le besoin... ça peut passer par des besoins très très spécifiques, par exemple, je ne sais pas, euh, des besoins comme, euh, comme on peut en avoir, euh, je ne sais pas moi, on, on veut mieux dormir le soir, bah, on peut créer une appli, enfin, peu importe, on a tous Bien des sûr. besoins différents, mais on, en général, si nous-mêmes, on a un besoin, il doit y en avoir d'autres personnes qui ont le même besoin.
1: Mais clairement puis, il y a des besoins qui n'étaient pas évidents. Euh, tu vois, euh, Facebook, la façon dont ils se sont euh, lancés, c'était juste un, un annuaire euh, des étudiants mmh. euh, à Harvard. Euh, on peut se dire où était le besoin, où tu vois, à l'époque. Il y avait des livres papier, ça marchait déjà très bien. Au final, il a compris qu'il y avait un besoin euh, plus...
0: Sur, euh,
1: mmh. plus grand que ça. Euh, et c'est ça, le vrai génie euh, derrière. C'est ça. Mais, mais en fait, toutes les idées euh, entrepreneuriales, au début, elles sont assez triviales.
0: Hein. Elles commencent par, chose... par quelque chose de
1: très simple. Et c'est génial parce que du coup, ça te, ça te relâche la pression. Mm. Quand on pense entrepreneur, on pense Mark Zuckerberg, on pense Elon Musk. Ouais, c'est euh, vrai. <rire> si tu décides de devenir entrepreneur demain, tu ne commenceras pas par là où est Elon Musk aujourd'hui.
0: Mais c'est clair Et ce serait se mettre dans des conditions d'échec total de, de s'imaginer ça. Mm.
1: C'est impossible, tu te mets un niveau d'exigence qui est trop haut, et du coup, tu t'angoisses.
0: Ouais, c'est ça. Tu et tu peux... Euh, alors. Moi, le problème quand j'angoisse, c'est que je fais plus rien. Ouais. Je, ça me, me... paralyse. Ouais, en fait, c'est. Je pense que c'est lié au perfectionnisme mmh. aussi. Hein. J'ai beaucoup tendance à me dire, euh, et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup ouais. et que j'essaye de régler <rire> parce que ça m'a un peu pourri la vie pendant ouais. longtemps. Ouais. Ouais. De si tout n'est pas parfait, ouais. j'y vais pas. Tu vois, c'était ouais. un peu le truc de si un tel condition, si un tel truc. Et puis moi, enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais aussi quelques idées entrepreneuriales ouais. que je voulais lancer. Ouais. Et et je remarque aujourd'hui, avec du recul, je me dis « C'était quoi mon process dans cette création de projet ou ouais. d'entreprise ?» Et très souvent, j'avais tendance, au lieu de me focaliser sur le problème que j'essayais de résoudre et de commencer petit à petit, tu vois, tu testes, tu fais un petit prototype, tu ouais. vois si, tu, si, si ton idée, elle est viable bah moi j'allais m'imaginer des trucs de fou ouais quand mon idée elle va être elle va exploser et puis euh, je vais et puis je vais avoir des problèmes je vais avoir des procès qu'est-ce qui va se passer si j'ai des procès j'allais consulter des avocats et je me disais mais mais en fait avec du recul je me dis mais pourquoi je suis allée voir des avocats avant même de ouais. lancer le projet tu puis vois ça c'est des, de <rire> des,
1: des problèmes de riches
0: c'est des problèmes de gens qui ont déjà réussi c'est des bons problèmes c'est génial en fait, quand t'as ces problèmes-là c'est incroyable c'est des très bons <rire> problèmes mais c'est vrai hein clairement c'est des très très bons problèmes mais je pense qu'on a souvent tendance à être un peu paralysé par ce truc de tout doit être parfait, ouais. euh, je dois tout avoir préparé, je dois avoir un plan. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir un plan dans la vie
1: Mais Déjà, sur le point d'avant, euh, je pense que c'est un des, un des principaux défauts qu'on a dans la culture française, mmh. euh, qui ah nous ah est transmis là, par l'école.
2: Mmh.
1: Bah, C'est-à-dire que en fait, le, le, le résultat ultime, c'est d'avoir 20 sur 20. Mmh. Euh, tu as réussi si tu as eu 20 sur 20. Euh, c'est ultra angoissant vrai. De, de nous formater comme ça. Euh, vrai, avec oui. une échelle extrêmement linéaire qui va de 0 à 20, et mm. en fonction de là où tu te places sur cette échelle, tu as réussi ou tu pas réussi. Euh, ça, ça te crée des gens qui sont perfectionnistes. Mm. Euh, moi, je trouve ça extrêmement problématique. C'est vrai. Tu as, as, as cette phrase en anglais qui dit euh, ⁇ Better done than perfect ⁇ Mais ça, c'est vrai. Il vaut mieux ça. que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. Mm. Euh, c'est clair.
0: Et je pense d'ailleurs que plus on réfléchit comme ça, plus on réussit, parce que moi, quand je pense à... Alors, je sais pas si toi, tu as eu cette expérience. Mais moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, mmh. je me suis dit justement, tu vas casser ce perfectionnisme ouais. parce que tu vas pas chercher à avoir la vidéo parfaite, ouais. en fait, ouais. tu, vois. Bien sûr. tu vas te forcer à poster tes vidéos, même si tu les trouves imparfaites. Et en fait, euh... Bien sûr,
1: et puis tu comprends qu'il vaut mieux poster régulièrement, mmh. souvent.
0: Constant, être constant. Être ouais.
1: Constant et surtout faire de la quantité.
0: Ouais.
1: Et, euh, et que la qualité, euh, c'est génial, mais en fait, euh, euh, où est-ce que arrêtes le curseur mais c'est ça, c'est que la vidéo parfaite tu l'auras jamais.
0: Tu l'auras jamais, tu peux impossible. toujours mieux faire en fait. Et clairement. Et ça c'est vraiment une vraie question que je me pose récemment parce que que je me suis posée récemment, c'est mm -hmm. que j'entends pas mal d'entrepreneurs ou de gens dire euh, non, je vais pas faire ça ou je vais pas lancer ce truc ou je vais parce que c'est pas encore aussi bien que ouais. je que ça pourrait l'être, ouais. tu vois. Et dans un sens, je comprends et dans l'autre, me dis de l'autre, je me dis euh, mais du coup, il vaut mieux quand même agir et, mmh. et prendre le risque que ce soit imparfait plutôt que de, de rien faire et attendre euh... clairement,
1: clairement. Mmh. et puis en fait ton idée tu la valides à partir du moment où tu la fais tester ouais, à ça. des gens c'est à dire que t'as beau construire un magnifique château dans ta tête mmh. euh, si tu la testes pas en fait euh, on saura jamais si c'est un Mais château oui. de sable ou <rire> un château Mais oui. pierre
0: et puis on saura jamais si ça va tenir si c'est ouais. clair mmh. Complètement.
1: non il faut, il faut lancer les idées le plus rapidement possible mmh. c'est ce qu'on appelle le MVP le minimum viable product ouais euh... c'est ça si, à partir du moment où tu as une idée en fait il faut que tu puisses la tester dans les deux mois qui arrivent mmh. euh...
0: ton avis qu'est-ce qui fait peur aux gens le plus dans l'entrepreneuriat est-ce que c'est le fait d'échouer est-ce que c'est le fait d'être vulnérable de... parce que moi je pense que c'est aussi mmh. très lié à la vulnérabilité dans un sens quand es entrepreneur mon point de vue là-dessus c'est que c'est une vraie école de la vie l'entrepreneuriat mmh. parce que tu en fait t'es es tellement face à toutes sortes de choses je pense aussi que tu es très très exposé à tes blessures à tes insécurités à tes peurs beaucoup plus que quand tu es dans un job de salarié je pense c'est une thérapie incroyable c'est une thérapie incroyable parce que tu es <rire> obligé de travailler sur toi même si, bon. tu, si tu veux réussir à atteindre tes objectifs il y a des choses que tu dois régler il y a des choses que mais est-ce que à ton avis qu'est-ce qui fait le plus peur dans ça est-ce que c'est le est-ce que c'est l'échec est-ce que c'est le fait de s'exposer de
1: je pense que pour beaucoup de monde, il y a la prise de risque. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que quand tu as, as plus de 25 ans, que tu as déjà ouais. un job, que tu as déjà un confort, sortir de ça, c'est quand même quelque chose de violent. C'est vrai. Euh, quand tu as moins de 25 ans, le risque il n'existe pas vraiment, mm -hmm. honnêtement. Parce que a priori, du temps, tu en as. A priori, euh, tu es en études, mm -hmm. tu as des mentors, tu as des gens qui t'accompagnent, tu pas encore de famille. Le niveau de risque, il augmente au fur et à mesure que tu vieillis. Mm -hmm. Donc euh, moi, je, je pousse les gens à essayer de se lancer le plus tôt possible parce que ce sera de plus en plus dur euh, ensuite. Ouais. Au-delà de ça, euh, ouais, pour être entrepreneur, il faut, il faut se montrer. Mm. Il faut accepter qui on est. Et ça, c'est extrêmement dur. Ouais. Euh, et puis, je pense qu'on commence à comprendre que l'entrepreneuriat c'est un sport difficile. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a cinq ans, euh, le discours sur l'entrepreneuriat c'est tout est rose, tout est sexy. N'importe qui peut devenir entrepreneur. C'était euh, très
0: glamourisé. C'était
1: très glamourisé. T'as plein de gens qui sont arrivés là-dedans. Euh, mm. Ils se sont rendus compte que c'était quand même super dur. Mm. Et euh, trois ans plus tard, ils faisaient un burn-out.
0: C'est super dur. En fait, ouais. euh, moi, je me rappelle... Enfin, je me rappelle. Je, je sais que j'ai essayé de lancer une application, euh, justement, dans le bien-être mental. Euh... Ah ouais, ouais Cool. <rire> c'était un échec total, les amis. Mais c'est génial. Mais euh, bah, de toute façon, c'est un peu mon rêve, un jour, ouais. de pouvoir lancer <rire> un truc comme ça. Mais, euh, mais je me rappelle que c'était tellement dur. Enfin, vraiment, c'était très dur. Qu'est-ce <rire> que <Et rire> dur ce que, que j'ai trouvé dur, c'était... Euh... L'incertitude, ne ouais. pas savoir où j'allais, ouais. ne pas savoir par où commencer, ouais. euh, ne pas avoir cette, même un tout petit peu de certitude que j'étais sur le bon chemin en mmh. fait. Tu vois, euh, moi ce que j'ai toujours cherché c'est, ok j'ai juste besoin d'un signe que ouais. je suis sur le bon chemin et je pense que c'est la peur de mon côté, la peur de passer des années à faire un truc mmh. qui en fait... Euh, finalement s'avère ne pas être sur le bon chemin pour moi, la bonne route, Bien sûr. et du coup je trouve ça impressionnant, mais en fait finalement je trouve ça impressionnant encore plus mentalement, ouais. émotionnellement que...
1: Je, je pense que quand on est jeune un truc qui est dur c'est que quand entreprends, tu renonces à plein d'autres choses,
0: ouais,
2: c'est-à-dire
1: vrai. cest qu'à partir du moment où tu choisis un chemin comme tu le disais, mm. euh, tu renonces potentiellement à plein d'autres chemins, c'est ça, et euh, bon au plus tu vieillis, au plus tu te rends compte qu'en fait ta ligne est quand même déjà pas mal tracée, mm. et donc euh, t'as un champ des possibles qui est moins large, et du coup, tu te concentres sur ce que tu sais faire. Ouais. Euh, quand t'es jeune, c'est beaucoup plus dur. Ouais, c'est vrai. Parce que des idées, tu pourras en avoir 10 000. Des ambitions, tu pourras en avoir 100 000. Des rêves, tu pourras en avoir un million. Euh, et là, tu vas en choisir un. Tu sais que tu vas peut-être y passer euh, les 7 prochaines années de ta vie. Mmh. Donc ça, c'est dur.
0: Ouais, c'est vrai. Clairement. Comment on sait, de ton point de vue, si on est... Euh... Si on est aligné à nous-mêmes, si on est sur la bonne... Que ce soit un entrepreneur ou un salarié. Tu le sens. Tu le sens.
1: Tu le sens, tes émotions, elles ne te trompent pas. Mm. Euh, quand tu ressens de la peur, c'est qu'il <rire> y a une raison d'avoir peur. Mm. Euh, quand tu ressens de la joie, c'est qu'il y a une raison d'être heureux. Quand tu mm. ressens de la colère, c'est qu'à priori, il y a une injustice quelque part. Ouais. Euh, tes émotions, elles ne peuvent pas mentir. Mm. Euh, là où tu peux te mentir à toi-même, c'est comment tu les interprètes.
0: Ah, ça c'est intéressant. Et, ouais, et ça, c'est
1: le sujet d'après. Mais en général, quand t'es pas à ta place, euh, tu sens que t'es pas à ta place. Mm -hmm. euh, t'es pas motivé, euh, t'as pas envie de grand chose.
2: Ouais, t'as as
0: euh, du mal à te réveiller euh, le matin. T'as une boule au
1: ventre, euh, t'as peur, t'as pas envie d'y aller.
2: Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et tu le sens. Et je pense que la génération de nos parents, ils ont été vachement habitués à vivre avec ça. Ouais, et, euh, et à être résilients là-dedans et mm -hmm. à accepter. Euh, nous, notre génération, elle fait bien plus attention mm -hmm. à ce qu'elle ressent. Et moi je pense que c'est une très bonne chose.
0: C'est une très bonne chose. Et, et c'est pas
1: étonnant qu'il y ait autant de vocations entrepreneuriales qui soient faites euh, mm. dans notre génération. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
1: Je sais pas quel âge tu as, mais...
0: Moi j'ai 26 ans.
1: T'as 26 ans mm. Moi j'en ai 25. 25 Ouais.
0: Ah, bah tu vois, on est proches en ouais. âge. Ah mais oui, c'est vrai, tu es né un petit peu... Euh, 28. Je suis même moi
1: que toi, mais une année... Euh, une et année oui, plus tard.
0: je me rappelle. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Est-ce que tu as déjà eu des échecs euh... mm -hmm. Des difficultés, des moments d'adversité, des moments de d'incertitude. Comment est-ce que tu les as appré... appréhendés
1: Il y, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais à tous les âges. Euh, moi, j'ai toujours bien aimé le, les moments d'échec. Je pense qu'on oppose trop facilement échec et réussite, mmh. alors qu'en fait, c'est pas des opposés C'est pas soit l'un soit l'autre. En fait, ouais. l'échec c'est le point de départ euh, vers la réussite. En fait, c'est un, un chemin qu est, qui qu est linéaire. Mmh. C'est-à-dire que c'est un passage obligatoire. C'est pas euh, soit tu vas échouer, soit tu vas réussir. Tu vas échouer, tu vas rebondir, tu vas échouer à nouveau, ouais. <rire> tu vas rebondir. Tu auras peut-être une petite réussite au milieu, puis après tu vas échouer à nouveau. C'est euh, vrai. Puis un jour tu réussiras. Ça, ça, fait, partie du... ça fait vraiment partie du jeu. Euh, des échecs en tant qu'entrepreneur, t'en en vis plein. Euh, en tant qu'être humain, t'en en vis plein aussi. C'est vrai. Euh, moi j'ai un exemple, euh, c'est une histoire assez marrante. Quand j'étais petit, euh, je devais être en, en cinquième. Ouais. Euh, je te l'ai raconté en off cette ouais, histoire. Ouais,
2: trop bien cette histoire. Euh,
1: quand j'étais en cinquième, il euh, y a notre prof de français qui décide un jour de euh, nous, nous, nous faire réciter dans toute la classe ouais. un monologue de théâtre. On a une semaine pour le préparer. Et moi, je suis vachement embêté parce que j'étais un énorme timide mm -hmm. à l'époque. Euh... Ce qui est
0: vraiment difficile à imaginer aujourd'hui quand on te voit... Euh...
1: Ouais, quand tu me rencontres, tu te dis que je suis plutôt sociable. Super
0: sociable, <rire> euh, très ouvert. J'ai vachement travaillé dessus. Ouais. Euh,
1: mais à l'époque, pour moi, c'était impossible. Mm -hmm. J'avais euh, 12, 12 ans peut-être. et ouais. Vraiment, c'était impossible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prétendu être malade mm. pendant trois mois, tous les mardis et tous les jeudis matins pour louper le cours de français. Mm. Au bout de trois mois, je reviens comme une fleur en cours de français me disant que la prof a certainement oublié ouais. que je devais passer au tableau devant toute la classe. Elle n'a pas du tout oublié. J'arrive devant toute la classe. Euh, tout le monde était passé à autre chose. Ouais. Donc, c'était extrêmement bizarre de faire passer un gars euh, trois mois plus tard devant ouais. toute la classe en <rire> le de théâtre. Et, euh, et je me retrouve devant toute la classe. J'étais à moitié préparé. Mm. Et là, je fais un blackout complet. C'est-à-dire ouais. que je fais un malaise mm. devant toute la classe. Au bout de la troisième phrase du monologue de Don Diego dans, ouais. dans le site de, de Corneille. Et en fait, en sortant de là, bah, évidemment, je me sentais extrêmement honteux. Mm. C'était un énorme échec. Moi, j'ai toujours eu envie de faire les choses bien. Et là, je m'étais loupé complètement mm. parce que j'avais peur. Et je me suis dit... Ça ne va pas être compatible avec euh, mes ambitions. Mm. Moi, j'ai envie de faire plein de grandes choses dans ma vie. Mm. Il va falloir que je sois capable, comme je te parle aujourd'hui, euh, ouais. devant euh, trois caméras, euh, mm. avec un micro. Et il va falloir que j'apprenne à faire ça. Mm. Et donc, moi, la peur, ça a toujours été un indicateur de... Euh, OK, il y a quelque chose qu'il faut que je surmonte. Mm. Et je te le disais tout à l'heure, moi, je suis résolument optimiste. Et je pense qu'on peut tout surmonter. Ouais, c'est vrai. Euh, une peur comme celle-là, euh, ça se... Ça se travaille. Ça se travaille complètement.
0: <coughs> Mais je trouve ça incroyable de se dire... Euh... En fait, ce que je trouve très fort, c'est que dans, à ce moment-là, précisément, mm -hmm. tu aurais très bien pu aussi te dire, tu aurais très bien pu te laisser définir par ce moment, tu vois, et te dire euh, « bah, en fait, euh, je suis comme ça, je serai pour toujours ça, ouais. comme ça. » Bien sûr. Euh, « Mes ambitions, je vais les oublier. » Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, ouais. c'est tout à fait possible à ce moment-là de bien rentrer sûr. dans ce mode de fonctionnement bien et sûr. de se laisser définir par bien ce moment-là. Au contraire, toi, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit « Ok, j'ai cette peur. Mm » -hmm. Euh, comme on en a tous, je, je la reconnais, je, je reconnais que j'ai euh, une difficulté là-dessus, mais ouais. par contre, cette difficulté, elle ne va pas m'empêcher ouais. euh, d'accomplir ce que je veux accomplir et de, de réaliser, de matérialiser ma, ma vision pour ma vie, en fait. Bien et sûr. Finalement, tu...
1: Mais c'est là que ton ego fait un bon travail. Exactement. Et, euh, et heureusement qu'il est là, l'ego. Parce ouais. que sinon, euh, sinon, tu te laisses enterrer.
0: C'est là où tu parles d'ego positif, peut-être.
1: Ouais, potentiellement. Mm. Enfin, l'ego, ça peut prendre plein de formes différentes.
0: Ouais. Parce que moi je me suis aussi dit, tu vois, une chose, et ça c'est une question que j'ai. Euh... J'aimerais bien te la poser, cette mmh. question. C'est.. Euh... Mmh. Et vraiment je suis hyper curieuse d'avoir ton avis là-dessus, c'est beaucoup d'entrepreneurs, et en... que ce soit un entrepreneur ou pas, mais même moi j'ai ce questionnement à l'intérieur de moi, c'est est-ce que est-ce qu Est que l'ego peut pas nous driver parfois, c'est-à-dire est-ce euh... que la peur. Ne peut pas euh, être un, un moteur euh, incroyable pour, euh, pour. Parce que le problème, c'est qu'aussi, je sais pas si tu as déjà remarqué ça, c'est que certaines personnes, entrepreneurs ou non, tu as des artistes, mmh. par exemple, euh, que ce soit des musiciens, des rappeurs, des chanteurs, ouais. des, des écrivains, euh, qui, qui, sont, qui sont tellement inspirés, drivés par, par leur souffrance, par, euh, par leur peur, qu'ils vont, vont produire des choses incroyables. Et. Et c'est presque comme si, à partir du moment où ils apaisent cette partie d'eux qui qui a peur, qui ouais. qui a besoin ouais. d'exprimer et ouais. de prouver, ouais. c'est comme si c'est un peu comme si leur art un peu s'éteignait ou leur besoin d'accomplir. De... Ouais. Est-ce que toi tu vois, les... je sais pas. Moi c'est vraiment une vraie question. Mmh. Je pense que j'ai pas encore trouvé de réponse là-dessus, mmh. mais j'ai l'impression que que parfois cet ego, cette cet enfant un peu blessé en nous peut nous pousser à.
1: C'est clair, tes traumatismes, mmh. ils te fournissent une énergie euh, ça. considérable. Mmh. Ça, c'est évident. Moi, j'ai un petit exemple là-dessus. Quand j'avais 15 ans, mon père a fait deux attaques cardiaques. Ah ouais et, euh, et à ce moment-là, j'ai. Bon, évidemment, tu le vis comme un enfant de 15 ans, donc t'es mmh. jeune, tu sais pas trop comment traiter l'information émotionnellement parlant, donc tu comprends pas trop ce qui se passe, euh, mais globalement, t'en en souffres. Mmh. Et. Euh, et justement, pendant mes études à HEC, moi, j'ai monté une boîte dans le sport. Mmh. Euh, et en fait, je n'étais pas du tout sportif quand j'étais enfant. Sauf qu'à mes 15 ans, euh, mon père a fait son attaque cardiaque. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic et je me suis intéressé à la nutrition, au sport, à tout ce qui est médecine douce, euh, mmh. à la sophrologie, à la gestion du stress, au développement personnel. Parce qu'en fait, j'avais fait, sans me rendre compte, mmh. un peu un diagnostic de l'état de mon père. Mmh. Mon père, c'est le bon français. Euh, mmh. Il mange des croissants au petit-déj. Euh, il trempe ça dans son café au lait euh, il a une hygiène de vie qui est, il est très actif mais c'est mmh. assez moyen mmh. euh, il est stressé, il est entrepreneur euh, il fait pas de sport parce qu'il bouge déjà beaucoup pour, pour son travail mais globalement il a pas une hygiène de vie euh, de, de, de bicentenaire quoi. Mmh. Euh, et donc je me suis intéressé à ça mais même sans m'en rendre compte tu vois, je me suis intéressé à la santé et, euh, et en fait ça m'a donné une super idée un super drive
0: pour,
2: euh,
1: pour une boîte euh, par la suite mmh. Et et donc, vois, euh, donc tes traumas, ils te poussent à faire des choses et en fait, tu te rends même pas compte. Mm. Et je pense que la clé, c'est de réussir à être suffisamment maître de son histoire pour que tu puisses comprendre parfaitement ce qui te motive, ce qui ne te motive pas, mm. ce que tu recherches chez les autres, euh, ce que tu recherches dans tes projets. Et honnêtement, c'est le travail d'une vie. Hein.
0: Ah, c'est le travail de toute une vie.
1: J'y suis pas encore. Hein. Et pourtant, je me pose plus. la question depuis que j'ai euh, 7 ans.
0: <rire> euh, moi aussi, j'y suis pas encore et je pense que c'est... Je suis d'accord. C'est <coughs> le travail d'une vie et mm. ça s'arrête jamais. Mais c'est vrai que c'est... En fait, la clé, c'est vraiment justement de, de faire de ces moments-là euh, ouais. de difficultés, de traumas. Euh, je ne vais pas dire une, une force, mais une, fin, de trouver le moyen d'en de, de, tirer quelque chose euh, euh, qui puisse vraiment être utile oui. et positif. Après, euh, tu ne le fais jamais vraiment consciemment. Tu ne le fais pas consciemment, mais, ça, euh, c'est vrai. Tu,
1: tu fais avec ton bagage.
0: Ouais. Mmh, c'est vrai, oui. Oui, parce que tu, tu vas déjà non seulement chercher à trouver des solutions aussi pour tes problèmes. Quand je pense, par exemple, aux vidéos que je fais, quand je donne des conseils, etc., ouais. dans plein de cas, c'est parce que j'ai vécu moi-même des Bien situations. Euh, ouais. Et je pense que, de toute façon, quand on, on cherche à apporter, euh, on prend un peu... Enfin, quand on s'exprime sur un sujet ou qu'on essaye d'apporter une solution, mm -hmm. c'est souvent qu'on a vécu quelque chose euh, qui est lié à ça. Clairement. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du fait de sortir de sa zone de confort est-ce que tu fait, penses que c'est nécessaire euh... elle,
1: est, elle est large, ta question. Ouais. C'est pas nécessaire, c'est essentiel. Mm. Euh, c'est là-dessus que tu te révèles. C'est ça qui fait que tu es fier de toi. Mm. Euh, si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne seras jamais fier de ce que tu accomplis.
0: c'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort récemment
1: Bah là, actuellement. Mm. Tu vois, ce n'est pas un exercice qui est naturel pour moi. C'est peut-être ouais. le, le deuxième ou le troisième podcast que j'enregistre. Euh, c'est assez nouveau.
0: C'est génial. Moi, Franchement, il, euh, euh... il y a
1: un an et demi, tu vois, je ne me serais pas dit que je serais là en train d'enregistrer des podcasts alors que que j'étais tétanisé à l'idée de parler en public. Ouais. Euh, parler face à une caméra, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Mmh. Justement, c'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux sociaux.
0: Mais tu le fais tellement mmh. bien. Enfin, tu vois, c'est fou parce qu'aujourd'hui, et ça montre vraiment, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, que finalement, tu peux... Bien sûr. Tu peux partir d'une peur ou de quelque chose que... Sur lequel tu te sens vraiment pas confiant et, et réussir à le maîtriser. Euh...
1: Le, le point de départ de mon arrivée sur les réseaux sociaux, c'était justement d'avoir une plateforme sur laquelle je peux essayer de me décoincer, tu vois, mmh. et d'être face à une caméra et d'apprendre à le faire parce que je comprenais que c'était important de pouvoir le faire.
0: Et comment est-ce que ça est devenu justement, ce, cette idée de le faire Tu t'es dit... Euh... Parce que je me dis, en fait, je me dis juste que quand on a, justement, quand on a toutes ces peurs ou toutes ces... Quand on ne se sent pas confiance sur un truc, mm -hmm. je trouve que c'est très difficile de se lancer et de se dire, bah, tu sais quoi, je vais aller à l'encontre de, de ça
2: ouais.
0: et, euh, et je vais me confronter à ça en ouais. fait ouais. et me mettre et, ouais. et m'exposer. Euh, je trouve que c'est quelque chose, pour moi, c'est un, un, une clé absolument essentielle, clair. À, que ce soit dans notre réussite professionnelle ou personnelle. Mm -hmm. Euh, par exemple, je te donne un exemple, si tu as, si as peur, je sais pas moi, de dire non, ouais. moi je sais que c'est mon cas jusqu'aujourd'hui, je travaille sur ma capacité à dire non, si tu as peur d'aborder des gens ou quoi, mmh. tu vois si tu, sûr. tu décides de t'exposer ouais. à ta peur et je trouve que ça c'est pas facile. Je, je
1: pense que le point de départ c'est de faire une espèce de contrat avec toi-même, mmh. tu te sers la main à toi-même sur le fait que tu vas essayer de prendre du plaisir dans l'inconfort. Mm. Euh, l'inconfort est jamais agréable. Hein. Euh, est quand, quand tu te mets au sport et que tu en as jamais fait avant, euh, et que tu ouais. dois aller à la salle de sport trois fois par semaine, c'est extrêmement désagréable. Mm. Notre corps, il a envie de fuir. On, on déteste l'inconfort. C'est vrai. Euh, je pense que on a tous un déclic à un moment ou un autre. Où on se dit bon, je vais essayer de prendre mon pied dans l'inconfort mm. euh, parce que c'est ça qui va me rendre fier de moi. Mm. C'est-à-dire que si tu sors pas de ta zone de confort, tu seras jamais fier de de, 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 de de ce que tu fais et de ce côté.
0: Et tu penses que c'est lié au. Enfin, Est-ce que tu penses qu'une une façon de faire ça, c'est justement de... de se focaliser sur, le ré... enfin, sur ce qu'on va pouvoir accomplir ou ressentir derrière plutôt Parce que j'ai ah bah l'impression que. C'est la seule
1: récompense que tu as. Mm. C'est après la salle de sport, tu te sens bien. Mm. Enfin, pas au début. Mais au, au début, bout de trois mois, tu, tu te sens bien. Donc tu te focuses sur le, sur le résultat. Ouais. Euh, ça peut être piégeur de se concentrer sur un résultat qui est, qui est trop loin. Mm. Tu as des études qui ont montré, c'est ultra intéressant d'ailleurs. Mm. Tu as des études qui ont montré que. Euh, si tu travailles tous les matins en rêvant euh, d'avoir une Ferrari, mmh. imaginons que ce soit ça ton objectif de vie, on simplifie hein, pour, euh, oui, oui. pour, pour l'exemple, euh, et ben en fait le fait de penser tous les matins à la Ferrari que tu vas avoir, on pourrait se dire que ça va être motivant mmh. et ça va te motiver à faire des efforts dans ta vie pour avoir la Ferrari euh, mmh. dont tu rêves. En fait c'est pas du tout ça, vrai. ce qui se passe, c'est exactement l'opposé. Ah ouais C'est-à-dire que en fait le fait de penser à ta Ferrari tous les matins, c'est un peu comme si tu l'avais déjà. C'est-à-dire que tu mens à ton cerveau, euh, donc ça peut te donner confiance, disons, euh, mais au final, ça va t'éloigner de ton objectif, mmh. parce que tu seras moins motivé sur la durée à aller la chercher, parce que ton cerveau va penser que tu l'as déjà, cette ferraille, et que donc tu n'as pas forcément besoin de te battre pour mmh. euh, pour l'avoir Donc moi, je suis très partisan de la méthode qui qui vise à fixer des objectifs à ces court terme. Mmh. Les compléter rapidement, c'est mmh. super dur à faire, honnêtement, euh, parce que moi, je suis... Je suis extrêmement ambitieux, je mm. suis un grand rêveur aussi, euh, du coup j'adore me projeter. Mm. Euh, donc pour moi c'est un vrai challenge, mais être capable de, de, de ramener à une échelle de temps beaucoup plus courte ouais. et de te dire, ok, euh, comment est-ce que je fais déjà pour gagner euh, la semaine ouais. Ensuite, comment est-ce que je fais pour gagner la journée Ensuite, comment est-ce que je fais pour gagner ma matinée mm. Ensuite, comment est-ce que je fais pour gagner la première heure de ma matinée ouais. Et en fait, quand tu, quand tu prends ce schéma, bah, tu te rends compte que ta journée, limite, tu la gagnes en fait, sur les 5 premières minutes. C'est euh, très vrai. Et le truc classique que tout le monde fait, c'est regarder son téléphone en se réveillant. Oh, euh, tu mais... le fais, toi, ou pas Non.
0: J'essaye de plus le faire, moi aussi. C'est euh... dur. Hein. Il y a des jours où dur, je craque. Ouais. Ouais. Euh,
1: J'avais acheté un, un réveil, sauf qu'en ce moment, un réveil mécanique. En ce moment, il ne ouais. marche plus. Euh, du coup, je suis en passé sur mon téléphone <rire> et je me fais piéger un jour sur deux.
0: Mais moi, c'est pareil. En plus, là, je, je disais... Hein... J'étais en train de me dire, euh, il faut que je m'achète euh, un réveil aussi. Euh. Ouais. Mais c'est super dur. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un, une routine comme ça où je, où je me réveillais super tôt. Mmh. Euh, je mettais mon réveil en dehors de ma, de ma chambre pour que je sois obligée de me lever et d'aller et l'éteindre, tu vois. Et puis, je me forçais à ne pas, pas toucher mon téléphone pendant 30 minutes. Là, mmh. j'essaye de le refaire aussi, de, de reprendre cette habitude parce que c'est vraiment trop important. Clairement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que déjà, ça montre bien une chose, cette étude dont tu as parlé, c'est que ça montre bien que finalement, notre cerveau ne fait pas la différence entre une, une expérience qu'on vit réellement et une expérience qu'on imagine.
1: Qu'on visualise, oui.
0: Et ça montre aussi que, tu vois, c'est un peu le dilemme de, est-ce que je dois parler de mes objectifs aux gens Est-ce que je dois parler de mes projets, de mes objectifs C'est
1: exactement le même sujet. Mmh. C'est exactement le même sujet. C'est ça. Il y a des gens qui vont te dire oui parce que ça les motive. Honnêtement, il n'y a pas de réponse au cas par cas. Il faut mmh. trouver ce qui, ce qui fonctionne pour nous. Mais euh, moi, je parlais énormément de mes objectifs avant. C'est vrai. Ouais. Et, euh, et là, deux ans plus tard, je peux te dire que pour moi, c'était une erreur.
0: Tu, tu penses que c'était une erreur Oui,
1: parce que tu construis un discours où tout est brillant, tout est beau. Mmh. Et en fait, tu vis dans un rêve qui est décorrélé de la réalité, qui mmh. est violente,
2: ouais.
1: qui est dur. Et en fait, ça te crée une déconnexion encore plus grande entre, entre ce euh, qui est réel, tes mais... attentes et ce qui est réel. Et en fait, c'est ça qui fait mal. Te... C'est ça qui fait que tu as peur, c'est mm. ça qui fait que tu as ce syndrome de l'imposteur, mm. c'est ça qui fait que tu doutes, c'est ça qui fait vrai. que tu es paralysé. Mm. Et donc, être capable de réduire son échelle de temps, euh, je pense que c'est la clé.
0: Moi, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que bah, j'ai remarqué aussi dans mon expérience personnelle que si je parle, euh... si je parle... quand je parle pas de mes objectifs, euh, je me sens d'ailleurs beaucoup plus drivée à les atteindre. Euh... Bah, en fait, euh, je me dis que ma manière de les exprimer, ça va être de les matérialiser et de les, de les accomplir. Mmh. En fait. mais, euh, mais du coup, ouais, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il qu vaut mieux ne pas en parler, en tout cas. À, à moins que ce soit utile, à moins que le fait d'en parler, ça puisse t'aider à les atteindre. Évidemment. Ce qui peut être euh, ce qui Évidemment. a du sens.
1: Après, mmh. tu vois la, visualis la, la visualisation a plein d'aspects positifs. Mmh. Euh, si tu prépares une prise de parole ou un événement euh, compliqué, un examen, une performance sportive, un pitch devant des investisseurs, bah, le fait la veille de te poser dans ton lit, de fermer les yeux et mmh. d'imaginer euh, la scène telle qu'elle qu se passerait, ouais. en fait, tu te projettes et ça fait que quand tu arrives sur cette fameuse scène le lendemain, euh, tu as beaucoup moins de stress parce que tu as déjà un peu vécu.
0: C'est ça. Ouais, tu as même ça.
1: une méthode qui va un petit peu plus loin. Euh... Imaginons que tu pièges à des investisseurs. Mm. Tu vas visualiser la scène avec tes investisseurs. La méthode qui produit le plus de résultats, bon déjà ça, ça produit des résultats. Juste d'imaginer la scène parce que tu t'enlèves le stress mm. de la nouveauté. Euh, mais la méthode qui permet d'avoir encore plus de résultats, c'est de visualiser les objections que tu auras. Ah. c'est-à-dire de te visualiser dans une position difficile donc tu vois ça va à l'inverse de l'exemple de la Ferrari ouais. ouais. c'est que là tu te projettes dans la situation où ça marche pas forcément où mm. ça marche pas comme le rêve mm. et donc tu t'imagines aussi en train de régler les problèmes mm. et trouver des solutions aux doutes que tu as imaginés. ça c'est une méthode ultra puissante ouais. euh, qui a été testée, prouvée pour le coup tout à fait parce mm. que tu te projettes aussi dans les problèmes Exactement. donc t'es pas sur une vision décorrélée tu fais une espèce de pré-mortem. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu... le post-mortem, c'est comprendre les causes de la mort après la mort. Le pré-mortem, c'est comprendre les causes de la mort potentielles avant mmh. la mort. Et, euh, et être capable de faire ça, déjà, ça montre que tu es solide, mmh. parce que tu <rire> es capable de te projeter, tu as compris de quoi tu parlais. Euh, et en plus, ça fait que tu seras beaucoup moins surpris par tous les mauvais événements qu'il peut y avoir.
0: Mmh. C'est tellement vrai. Et en fait, c'était très intéressant que tu dises ça parce que j'avais euh, je sais pas si tu vois qui c'est euh, Robbins, Mel Robbins ouais. c'est une coach américaine euh, elle parlait de ça justement elle parlait en fait elle parlait de ça dans le plus euh, du côté de la manifestation comment manifester mm -hmm. et elle disait que souvent les gens vont manifester en visualisant leur objectif donc par exemple bah, euh, ils vont se dire j'ai envie d'une Ferrari ils vont s'imaginer avoir la Ferrari ouais. ils vont s'imaginer rouler dans la Ferrari et tout et en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a énormément d'études qui ont prouvé, en fait, que finalement, ce qui fait qu'on va réussir à matérialiser ce qu'on visualise, ouais. c'est qu'on va non seulement visualiser l'atteinte de cet objectif, mais on va visualiser toutes les difficultés, les obstacles qui vont venir avant pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Visualiser le chemin. Le chemin, exactement. Ouais, complètement. Et le chemin, comme tu dis, avec les obstacles, avec les objections, ouais. avec... Ouais. Euh... Ouais. Et ça, c'est très vrai.
1: Mais complètement. Si tu cours un marathon, euh, tu n'arriveras pas à le courir si tu penses à l'objectif du début jusqu'à la fin. Mm. Euh, ça dure 4 heures. Tu cours 42 km et quelques. C'est énorme. C'est une horreur.
0: Horrible. Tu l'as déjà fait <rire> Non.
1: J'étais inscrit pour le faire. <rire> ouais. euh, mais c'était en, en 2020. Je le courais pour une asso, une asso qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. Mm. J'avais levé euh, 3000 euros, je crois, pour, euh, ah, bien. pour des enfants qui ont besoin de greffe cardiaque. Et donc, je devais le courir avec eux, sauf mmh. qu'au final, le, le, le Covid a, ah ouais. a fait que le marathon a été annulé. Donc, je ne l'ai pas couru. Mais mmh. typiquement, si tu cours un marathon, la méthode, ce n'est pas de penser à l'objectif final. Euh, C'est de penser à chaque pas mmh. que tu vas faire. C'est-à-dire que tu dis 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est ça, en fait. Et tu te félicites, en fait, de, 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 chaque, de chaque pas. pas. Jusqu'au moment où tu arrives, arrives au bout.
0: Mais c'est c'est ouais, qu'en fait finalement même quand on, on pense à nos objectifs euh, on a tendance à se mettre une pression énorme ouais. en se disant bah, je dois l'atteindre maintenant, il faut mm -hmm. que je sois un peu au sommet de la montagne ouais. alors que si tu te focalises juste sur bah, je vais mettre un pas après l'autre mm -hmm. et, euh, et puis au fur et à mesure je vais y arriver euh...
1: complètement Je pense qu'on est très très impatients mm -hmm. euh, La réussite a jamais été aussi visible mm -hmm. c'est à dire que les réseaux sociaux nous montrent plein de gens euh, heureux, formidables qui ont des vies incroyables ouais qui gagnent beaucoup d'argent, qui, qui, qui vivent dans des de endroits fou. exceptionnels, qui ont des corps magnifiques parce qu'ils ont ouais, la salle de sport. Ouais. Mmh. Euh, la réussite n'a jamais été aussi proche. Elle est au mmh. bout de notre nez, elle est, est vrai. dans notre main. Mmh. Euh, ça rend extrêmement impatient. Euh, et, et je pense que le, le, la meilleure chose qu'on puisse faire, honnêtement, c'est de se lâcher un peu la grappe, mmh. de se laisser le temps. Ouais, vrai. Euh, moi, je, si je dois donner un conseil à tous les gens qui veulent devenir entrepreneur ou faire quelque chose de, de cool de leur vie, c'est euh, tester rapidement des idées mm. mais euh, laissez-vous le temps de vous connaître ouais. et il faut que tu aies cette dualité de ok j'accepte que euh, je suis dans le temps long et justement j'apprends à me connaître euh, et ça prend du temps mm. et c'est pas à 25 ans que tu auras trouvé euh, toutes les réponses à qui tu es c'est pas à 35 non plus et c'est peut-être même pas à 45 ans mm. euh, par contre les idées il faut les tester vite
0: ouais je suis d'accord c'est vrai que il faut il ne faut pas être dans cette attente constante que les choses se passent et il faut plutôt prendre des actions qui, qui vont nous permettre de justement changer de réalité et puis, et, puis, et puis je trouve que même le fait de prendre les actions sans forcément qu'il y ait les résultats qu'on aimerait derrière mmh. c'est déjà une, une grande réussite finalement parce qu'on on, on reste pas euh, ouais. c'est quoi l'impact que tu aimerais avoir sur les autres à travers tes vidéos, à travers euh, ton ah. contenu euh,
1: euh, si je peux inspirer ne serait-ce qu'un que, que dixième de pour cent de ma communauté mmh. à se renseigner, à creuser les sujets sur l'entrepreneuriat, sur la tech sur le digital, sur le web 3 c'est un sujet mmh. que je creuse beaucoup en ce moment ouais. euh, je sais que je serais content de moi.
2: Mmh.
1: Euh, on le disait tout à l'heure c'est une thérapie incroyable ouais. euh, c'est dans ces moments là que tu te révèles mmh. c'est dans ces moments là que tu es fier de toi parce que tu te dépasses parce vrai. que tu affrontes beaucoup de choses qui sont beaucoup trop dures pour toi mmh et parfois tu y arrives et quand tu y arrives le sentiment il est incroyable et moi je souhaite à un maximum de personnes de ressentir ça ouais c'est vrai de, de, de ressentir le succès après s'être battu pour avoir quelque chose ouais c'est incroyable c'est euh, exceptionnel
0: c'est un sentiment inex... enfin inexprimable je pense euh, on, on pourrait même pas mais c'est quelque chose je pense que ça crée une intimité avec soi qui est juste incroyable parce que tu mais sais clairement. que c'est toi qui a
1: clairement et puis après tout devient plus facile ouais euh les réseaux sociaux ça, je me suis lancé pendant 6 mois sur Instagram mmh. euh, à poster des photos et des vidéos de moi qui, euh, qui t'expliquent euh, les idées euh, importantes quand mmh. tu veux être entrepreneur les bouquins que j'ai lus et que j'ai trouvé inspirants ça a duré 6 mois les seules personnes qui voyaient ça c'était mes potes mmh. du coup je me tapais la fiche devant tout le monde.
0: Est-ce que tes potes, en t'ont soutenu quand t'as commencé C'était quoi les réactions ouais, Ça autour fait de un toi tri assez formidable. C'est vrai
1: C'est-à-dire que euh, j'ai tout de suite vu les gens qui se foutaient de moi, qui mmh. se désengageaient, qui se désabonnaient. Et j'ai tout de suite vu les gens qui, qui me supportaient et, euh, et qui étaient derrière moi. Ouais. Euh, donc ça, je l'ai vu très rapidement. Donc ça fait un tri assez massif. Mmh. Mais je m'en porte tellement mieux oh, parce que j'ai libéré tellement de temps. Euh, donc maintenant il euh, y, y, y a 4 ans je t'aurais dit oui des potes j'en ai euh, 50 mmh. euh, là aujourd'hui euh, je peux te dire que j'en ai 5 et gênant. qui sont extrêmement importants pour moi mmh. et c'est exceptionnel d'avoir réussi à faire ce tri là ouais. et en plus ce tri s'est fait, fait tout seul c'est fait
0: tout seul automatiquement
1: mais donc tu vois le, le sujet là dessus c'est que pendant 6 mois j'ai vraiment galéré euh, à essayer de performer
0: mmh.
1: j'ai même lâché l'affaire c'est vrai Oui, parce que ça ne m'intéressait plus, parce que c'était trop dur, parce que je m'étais tapé la fiche devant tout le monde. Mmh. Et je me disais, bon, c'est peut-être pas la peine de continuer. Mmh. Et, euh, et un jour, TikTok est arrivé en France. J'ai vu qu'il se passait un truc là-bas. Et je me suis dit, bon, on va retenter. Mmh. Cette fois, format full vidéo. Et, euh, et au bout de deux semaines, ça avait explosé. C'est-à-dire que le premier buzz, je l'ai eu en deux semaines. Et là, je peux te dire que le sentiment, il est puissant. Mmh. Il est puissant. Et ça, je souhaite à n'importe qui de le ressentir. Mmh. Parce qu'après être passé par six mois de galère avoir vaincu ma peur de parler face à une caméra, ouais. de m'exprimer en public
0: et de t'exposer euh, aussi face à tes de proches de m'exposer
1: face à des gens qui me connaissent ouais. euh, sur, sur un alors qu'en plus j'avais fait HEC tu vois. Mmh. HEC c'est pas une voie qui est populaire d'aller ouais. créer du contenu D'ailleurs, le un des seuls à créer du contenu euh, en fait à chaussée,
0: mais c'est justement c'est ça qui est génial c'est que ça, ça rend ton enfin, je trouve que ça rend ton parcours encore plus unique, tu vois. Mm. Mais ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est qu'on aurait tendance, je pense que là, dans beaucoup de cas, on aurait tendance à se focaliser sur les deux semaines où tu es arrivé sur TikTok et bam, tu as ton premier euh, contenu qui explose, ouais. alors qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il y a six mois de travail Exactement. derrière. Exactement. Sur Instagram, exactement. six mois où tu t'exposes tous les jours. Quand,
1: quand tu le vois dans un extérieur, tu te dis Putain, le mec, il est sorti de nulle part. Et il a, il a fait un sur carton TikTok. rapidement. Euh, ça s'est fait en une nuit. C'est ça. Euh, oui, ça s'est fait en une nuit. Sauf qu'il y avait euh, six mois de préparation derrière. C'est ça, exactement. Ouais. Il y avait euh, trois ans de comprendre comment euh, les pubs fonctionnent, mm. comment la vidéo fonctionne. Euh... Exactement. Donc, euh, donc ouais, il ouais, y, y a du taf euh, derrière.
0: Énormément Mais, de taf. les
1: succès d'une nuit, euh, ça n'existe pas
0: Non, ça n'existe ouais. pas. Derrière un succès, il y a toujours énormément de préparation, de travail. Et c'est important de se rendre compte parce que je pense que même d'un point de vue extérieur, les gens voient TikTok et ils se disent ah oh bah c'est facile, tu fais juste bah tu fais juste des vidéos un peu comme tout le monde et ça va ouais. marcher quoi. Mais
1: bah ça c'est c'est le gros sujet. C'est comme l'art contemporain. Mm. Tu vois euh, oui moi aussi je peux te scotcher une banane sur un cadre et, et vendre ça des millions. Sauf que non tu ne peux pas. Euh, mm. Déjà parce que tu n'es pas prêt à passer les dix prochaines années de ta vie à scotcher des bananes sur des tableaux. Euh, c'est pareil pour TikTok, tu vois. Ouais. Euh, tout le monde se dit, oui, moi aussi je peux faire un TikTok. Sauf qu'en fait, non, tu ne peux pas. Déjà mm -hmm. parce que tout le monde n'ose pas se montrer. Tout le monde n'aura pas, pas la résilience pour le faire pendant six mois alors que ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Puis, euh, le jour où ça marche, continuez à le faire. C'est vrai. Euh, se réinventer, trouver les idées. Euh, et c'est vachement naïf de penser que c'est quelque chose de simple.
0: Ah, c'est pas ouais c'est pas simple du tout et c'est vrai que
1: pour autant c'est pas hors de portée
0: exactement mmh.
1: et moi je suis convaincu que n'importe qui peut y arriver mais à condition de justement jeter cette idée que
0: ça va être facile que ça
1: va être facile mmh. que ça va être immédiat euh... et d'arrêter de voir le succès comme euh... comme quelque chose qui se débloque en, mmh. en une soirée
0: ouais, c'est vrai ok j'ai une dernière question pour euh, terminer le podcast c'est quoi ta vision du succès comment est-ce que tu vois le succès
1: mmh. Euh... pour bon. toi
0: c'est quoi quelqu'un qui a réussi Ça ressemble je, je, à quoi je
1: vais repartir à, à quand j'étais petit parce que mm -hmm. je pense que c'est ultra important d'être euh... c'est ouais. un travail que je suis en train de faire en ce moment c'est ah, d'essayer ah, de, de comprendre euh, ce que j'étais quand j'étais petit mm. pour essayer de me reconnecter à ça et d'essayer de, de, de comprendre ce que ce petit enfant il voulait mm. et, euh... et moi quand j'étais petit je, je comprenais vraiment pas le monde dans lequel on vivait mm. je comprenais pas les injustices euh, j'étais le genre de gosse infernal qui posait des questions trop compliquées à ses parents Genre quand j'avais 6 ans, euh, je me questionnais sur euh, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, c'est quoi le sens mmh. de la vie, c'est quoi la place des gens dans le monde, quel est ton combat, quelle est ta mission, quel est ton truc. Euh, à 8 ans, j'ai compris que mes parents ne m'apporteraient pas de réponse là-dessus. Mmh. Euh, ils ont vraiment essayé, euh, mais, euh, mais ils ne m'ont pas convaincu en tout cas avec leurs réponses. Et moi, mon, mon, mon job aujourd'hui, c'est de comprendre comment le monde marche. Mmh. Euh, c'est ça qui m'intéresse. Euh, avoir cette vision de l'entrepreneur dont on parlait tout à l'heure, mmh. qui est à la fois très macro, Ouais. comprendre le futur, vers quoi le monde va quels sont les grands équilibres et une vision très micro, comprendre la personne que j'ai en face de moi mmh. euh, pourquoi elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui quelles sont ses aspirations, ses rêves qu'est-ce que je peux lui apporter euh, mmh. tout ça et, euh, et je prends beaucoup de plaisir déjà à faire ça mmh. et je pense que si j'ai réussi à partager en fait, mes, euh, mes recherches sur le sujet ma compréhension du sujet moi aujourd'hui mon thème c'est l'entrepreneuriat, c'est la tech et ça me donne un prisme ultra intéressant sur le monde parce que ça me permet de comprendre le futur. Ouais. Et ça, ça, ça m'intéresse. Et justement, si je peux partager cette vision-là aujourd'hui et donner les outils à plein de gens pour qu'eux comprennent à leur tour ce qui mmh. se passe, le monde dans lequel ils vivent, ouais. euh, comment ils peuvent utiliser cet enseignement pour avoir plus de pouvoir dans leur vie, mmh. pour être plus heureux, pour être plus fiers d'eux. Euh, je dirais que c'est ça ma vision du un... succès.
0: Ouais, c'est un grand accomplissement de réussir... à même impacter une seule personne dans ça, c'est énorme. Je trouve oui. que quelqu'un puisse se sentir... En anglais, ils ont un bon mot pour ça. On dit « empowered, empowered ». C'est vraiment le fait de donner de la... du pouvoir à ouais. quelqu'un et que cette personne se sente plus puissante envers elle-même grâce à ça. C'est
1: clair, mais le, le pouvoir, c'est un peu un gros mot en français C'est-à-dire ouais, qu'on pense, pense aux politiques qui ont du pouvoir oh, sur les gens, qui manipulent, très machiavélique <rire> Euh, le pouvoir, c'est une notion extrêmement positive. Ouais. Euh, avoir du pouvoir sur ta vie, ça veut dire euh, faire ce que tu as envie de faire. Exactement. Avoir les capacités de changer ta vie, celle de ta famille, mm. euh, celle des gens autour de toi, euh, potentiellement pour le mieux. Mm. Euh, c'est tout ça, le pouvoir. Ouais, vrai. Je vois que tu as les 48 lois du pouvoir dans ta, dans ta bibliothèque oui de Robert Greene.
0: Ça, c'est Green. vraiment euh, un petit peu une, une Bible du développement personnel, est ce qui livre. C'est euh... un super bouquin que je recommande. Ouais. 48 lois du pouvoir les amis. Allez regarder. Euh, bah écoute, ça m'a fait trop plaisir de faire ce podcast avec toi. C'était trop bien. Euh, N'hésitez pas à aller retrouver Dorian sur Instagram. C'est follow Dorian. De toute façon, je vais mettre son, ses pseudos sur la description du podcast. Sur TikTok, Instagram. Tu es sur YouTube aussi, je crois. Euh,
1: J'ai quelques shorts. Ouais. Euh, mais pas sur du format long.
0: Ok. Donc plutôt TikTok Instagram. TikTok Instagram. Moi, je mettrai tes pseudos. Merci, Merci à toi. Beaucoup, Mariam. Merci. C'était trop bien.